0: Die Finanzstruckis, der Podcast und ultimative Treffpunkt für alle die, die in der Finanzbranche tätig sind. Hier erwartet dich eine informative und inspirierende Reise durch die faszinierende Welt des Strukturvertriebs. Egal ob du ein erfahrener Banker bist, ein aufstrebender Finanzberater oder einfach nur Einblicke in die Finanzbranche erhalten willst. Bist du in diesem Podcast fündig? Äh, ja, dann herzlich willkommen zur zweiten Folge mit, mit Nils Naskowitz. Cool, dass du da bist, Nils. Wir, glaube ich, sehen uns das erste Mal so richtig persönlich und dann auch noch im Podcast-Setup. Das freut mich sehr. Wir haben uns vor, vor drei Jahren kennengelernt. Also schön, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Also erstmal vielen Dank dafür. Ich finde es auch geil. freue mich auf die heutigen Themen, die wir besprechen. Und ähm, auf jeden Fall interessant. Damals noch ein relativ anderes Thema, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ja. Und heute... Da ja, bin ich mal gespannt, was wir hier, über was wir hier so alles reden.
0: Ja, ja definitiv. Also, es hat mich auch gefreut, dass du da auf uns zukamst, oder auf mich zukamst mit dem Thema Bachelorarbeit und wir einfach mal über das ganze Thema, ja wer passt eigentlich so karrieretechnisch, was braucht man, um erfolgreich zu werden. War ein super spannendes Thema. Hat mich sehr gefreut, das begleiten zu dürfen und natürlich auch cool, deine, deine Karriere mitverfolgen zu dürfen, wohin du dich jetzt entwickelt hast. Sehr, sehr spannend. Und du hast ja auch einige von, von unserem Vertrieb im Coaching, wenn es um das Thema rund um Verkauf, Vertrieb geht. Das ist bisher, was ich so gehört habe, auch sehr, sehr erfolgreich. Das, das freut mich sehr zu hören. freut mich, freut mich natürlich sehr. Ja. Gut, wir haben gesagt, wir sprechen heute vor allem über das Thema Blockaden im Vertrieb, weil es ja für viele Leute, vor allem in unserem Business, B2C-Vertrieb, dann auch noch das Thema Finanzen, was neben dem vielleicht generell schon eher negativen Ruf des Themas Verkaufen in Deutschland ja nochmal das Thema Finanzen obendrauf setzt. Und Minus, Minus ist ja nicht wie in der Schulmathematik Plus, sondern eher Doppelminus. Ja. <lacht> und deswegen gibt es da viele Blockaden. Vielleicht kannst du einfach mal reinstarten. was sind so deine Top-Blockaden? Und vielleicht kannst du auch den ein oder anderen Hörern einfach einen Gedankenweg mitgeben, wie er so eine Blockade auch lösen kann.
1: Mhm. Ja, durchaus in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, wie man das quasi so kategorieren kann, also welche verschiedenen Arten von Blockaden es gibt und auch welche verschiedenen Arten von Glaubenssätze dahinter stecken. Was ich aber immer sehr interessant finde, und wo ich auch selbst die Erfahrung gemacht habe, ist, wenn man dann mal selbst anfängt, Akquise zu machen. Zum Beispiel, wenn man dann anfängt, zum Beispiel bei linkedin Akquise zu machen oder telefon Akquise zu machen, dass man dann merkt, man prokrastiniert total. Man schiebt das immer vor sich her, man hat so ein extrem negatives Gefühl in sich und hat darauf gar keine Lust. Man findet immer wieder bessere Aufgaben, die man machen kann, außer jetzt, außer jetzt diese Akquise. Und was da ganz interessant ist, dass man häufig denkt, ah, ich gehe der anderen Person jetzt auf die Nerven. Oder man denkt, hm, wenn ich der, die Person jetzt anrufe oder anschreibe, dann gehe ich hier nicht nur auf die Nerven, sondern dann könnt ihr denken, ich will ihr was verkaufen oder ich wäre vielleicht ein, ein Wannabe-Unternehmer etc. Mhm. Und das ist ganz interessant, was da vielleicht dahinter steckt. Und ähm, da kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung einfach mal sprechen. Vielleicht können sich dann andere auch damit verbinden. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, wurde ich ganz oft auf Instagram angeschrieben, so nach dem Motto, so, hey, komm in meine WhatsApp-Gruppe und irgendwelche Krypto-Projekte oder, oder, oder was auch immer. Und Wer kennt ich, sie nicht? Ja, ja, ja total, total. <lacht> und dann habe ich natürlich angefangen, die anderen Menschen zu bewerten. Habe mir gedacht, was sind das für Wannabe-Entrepreneure? So, dann, ich glaube, das war dann so zwei Jahre später, als ich dann auch mit mein, meinem Business gestartet habe, dann auch mit Akquise angefangen habe, habe ich plötzlich gemerkt, wie ich Angst hatte, als Wannabe abgestempelt zu werden. Ja. Und da ist ja ganz interessant, wie diese Blockade eigentlich entsteht. Denn die Blockade hat nichts mit den anderen Menschen zu tun, sondern hat eigentlich nur mit mir zu tun, dass ich damals die Personen, die mich angeschrieben haben, als Wannabe bewertet habe. Das heißt, ich habe quasi Widerstand gegen diese Nachrichten geleistet. Denn was haben die Menschen eigentlich gemacht? Sie haben ja, der, der Ist-Zustand ist ja, dass sie mir nur eine Nachricht geschrieben haben. Ich habe dem Ganzen aber noch eine Identität gegeben. Wannabe-Entrepreneure. Das bedeutet, ich habe da Akquise, also ein Verhalten, mit einer Identität verknüpft. Und wenn ich jetzt, also ich habe ich hab das miteinander verknüpft, wie so ein Sandwich. Und wenn ich jetzt dieses Verhalten ausübe, dann bin ich ja gleichzeitig auch diese Identität. Mhm. Und, das ist ganz interessant, dann zu schauen, okay, wann habe ich denn vielleicht das erste Mal eine andere Person dafür bewertet, dass sie Akquise macht, dass sie mich angerufen hat, dass sie mir etwas geschrieben hat, etc. Und inwiefern habe ich sie dann negativ bewertet? Und da gegen diese Erfahrung den Widerstand quasi aufzulösen, indem man sich mal ganz genau anschaut, okay, ja, wir wissen ja nicht, warum macht sie denn jetzt Akquise? Wir haben keine Ahnung, was dahinter steckt. Wir müssen das auch nicht für gut empfinden. Auch heute, wenn ich noch Nachrichten auf LinkedIn bekomme, so die, diese Klassiker, ähm hast du noch Kapazität für Neukunden? Das ist so der, der, der klassische Die Satz. Die Nachricht oder bekomme
0: ich gefühlt zweimal am Tag. Ja, ja. genau, genau.
1: Das ist dann aber erstmal so, okay, ich bekomme nur eine Nachricht. Ich muss es nicht für gut empfinden, aber eben auch nicht für schlecht, sondern ich wehre mich einfach nicht gegen diese Erfahrung. Es ist ja auch eine Erfahrung, aber ich wehre mich nicht dagegen. Ich leiste keinen Widerstand dagegen. Weil wenn ich Widerstand dagegen leiste, dann leiste ich irgendwo auch gegen mein Verhalten, wenn ich Akquise mache, Widerstand. Sondern ich nehme das einfach ganz neutral an. Ich habe eine Nachricht bekommen. Das ist der Ist-Zustand. Mehr ist nicht passiert. Alles andere darüber hinaus ist ja nur eine Interpretation. und dann kann man vielleicht noch einen Schritt weitergehen, denn oftmals, wenn man einen emotionalen Trigger anderen Personen gegenüber hat, dann weil man irgendetwas in der Person neidet. Und sehr, sehr häufig ist es eben, dass man in der Person dann neidet, oh, die traut sich aber, Akquise zu machen und ich nehme nicht. Das bedeutet, anstatt, dass man das nächste Mal, wenn man jetzt noch einen draufsetzen möchte, die Person bewertet dafür, dass sie Akquise macht, kann man ihr, sag ich mal, Props oder sie, wie kann man noch sagen? Anerkennt. Äh, anerkennen. Anerkennen, ja, ja, genau, anerkennen, mir hat das Wort gefehlt. Sie dafür anerkennen, dass sie es macht. Mhm. Ich zum Beispiel, wenn jemand bei mir Akquise macht, dann denke ich mir erstmal, oh, das ist ein Macher. Ganz egal, was die Person geschrieben hat, denke ich mir erstmal, das ist ein Macher, weil ich weiß, dass die Person das macht, was 98 der selbstständigen Unternehmer nicht machen.
0: Über die rote Linie gehen und einfach mal Ganz etwas genau. tun. Ganz ja. genau.
1: Mal diese eigenen, die eigenen Blockaden überwinden und in die Umsetzung kommen, weil das machen die meisten Menschen nicht. so. Die, die werden von ihren eigenen Ängsten dann quasi zurückgezogen. Und deswegen bewerte ich die Person positiv. Für dazu, wenn ich Akquise mache, habe ich auch eine positive Bewertung über mich selbst.
0: Cool. Also das heißt, würdest du sagen, also ich kenne nur dieses Schaubild Ist und ähm, Interpretation, mhm. ne? Also was ist eigentlich was ist und was ist Interpretation, diese zwei yeah. Kreise, die sich nicht überschneiden <lacht> yeah. und ähm, du sagst, okay, eher mal in, auf der Ist-Ebene bleiben, weil wir interpretieren viel rein und vor allem in dem Moment, wo man negativ reininterpretiert in das Thema Akquise, weil, weil man andere Akquise negativ interpretiert, interpretiert man auch seine eigene Akquisetätigkeit negativ und damit hat man eine Herausforderung
1: mit yeah. Akquise. Okay. Ja, ganz einfach gesagt. Nicht ganz immer einfach. so, aber in, ja. in dem Fall jetzt zum Beispiel. Ja. Okay,
0: das heißt da eher was Positives reininterpretieren oder das Anerkennen zumindest, den Ist-Zustand, dass jemand akquiriert, das fällt dann einem selbst auch leichter, Akquise zu machen, weil man irgendwann selbst in der Situation ist, auf Leute zugehen zu müssen.
1: Zum Beispiel, ja. Okay. Das ist ex ex extrem gute Sache. Aber das ist ganz interessant. Ich arbeite sehr viel mit Istzustand und Interpretation. Ja. Ähm, da So entstehen ja auch die meisten, also ganz viele Glaubenssätze. Dass eine Situation passiert und wir interpretieren etwas rein. Wir interpretieren etwas über uns selbst. Mhm. Häufig schon relativ früh in unserem Leben, dass wir das interpretieren. Und das halt mal sich nochmal rat wirklich rational anzuschauen und wirklich gucken, was passiert dort. Das ist ein extrem mächtiges Tool, das immer ja. zu machen. Immer wenn man einen emotionalen Trigger spürt, sich mal anzuschauen, was ist gerade eigentlich passiert? was interpretiere ich? Das heißt, was, was erzählt mir eigentlich mein Verstand? Ja. Weil ganz häufig ist es halt rational nicht das Beste, was der Verstand uns erzählt.
0: Definitiv. Also ich habe mal zwei ja. Jahre auch so ein kontextuelles Coaching gemacht, wo es um mhm. das Thema Glaubenssätze geht, ähm, vor allem in der Führung. Ne, wenn ich dann eben mein, mein, mein Team geführt habe und da auch viele Dinge reininterpretiert habe, mir hat dieses Tool, was ist und Interpretation extrem geholfen. Man fällt immer wieder in alte Glaubenssätze zurück, also auch nicht beim Thema Akquise ist es wahrscheinlich auch so, dass man auch, wenn man von dir eine Lösung präsentiert bekommt oder eine Möglichkeit, da rauszukommen, einen Glaubenssatz zu verändern, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man auch mal wieder zurückfällt äh, und das da ein paar Mal wieder bekämpfen muss oder einfach rauskommen muss. Ähm, das Tool hilft aber enorm. Also kann ich jedem Zuhörer nur empfehlen, sich einfach mal die Frage zu stellen, wenn man emotional aufgeregt ist über eine Situation, sich erstmal die Frage zu stellen, was ist eigentlich wirklich die Situation und was ist die Interpretation, die ich habe.
1: Hm. Durchaus. Also das kommt durchaus vor, dass man da quasi wieder zurückfällt. Ich sehe das Ganze, das ist ein bisschen wie Autofahren eigentlich. Also es gibt ja vier Stufen der Kompetenz, sage ich mal. Es gibt eine unbewusste Inkompetenz. Also als ich zwei Jahre alt war, wusste ich nicht, dass ich kein Auto fahren kann. Ja. Als ich sechs Jahre alt war, hatte ich eine bewusste Inkompetenz. Ich wusste, ich kann kein Auto fahren. Und dann, als ich mit 17 den Führerschein gemacht habe, habe ich bewusste Kompetenz erlernt. Und wenn ich mich jetzt ins Auto setze, dann fahre ich einfach. Ich habe eine unbewusste Kompetenz. Und genauso ist es da auch quasi mit den eigenen Überzeugungen, die man hat oder mit den destruktiven Überzeugungen, die man hat, dass man ähm, erstmal anschaut, okay, welche destruktiven Überzeugungen habe ich. Das heißt, man hat man schaut sich quasi eine bewusste Inkompetenz an. Dann löst man diese, diesen Glaubenssatz auf und man lernt vielleicht einen neuen Glaubenssatz oder einen hilfreichen Glaubenssatz und eine bewusste Kompetenz. ja, Das kann man dann wirklich trainieren, indem man sich immer wieder die Situation anschaut und irgendwann ist das unbewusst in einem drin. Das heißt, man hat eine unbewusste Kompetenz. Ja. Und dann merkt man, dass das eigentlich gar nicht mehr negativ auf einen, auf einen zurückfällt. Und jedes Mal, wenn man da vielleicht noch zurückfällt, merkt man, okay, das darf ich vielleicht nochmal das Ganze nochmal aufräumen.
0: Genau. Ja, cooler Tipp. Also ich glaube, da kann jeder Zuhörer was mitnehmen und ähm, ja. das auch mal gerne anwenden und wenn er noch mehr Hilfe braucht, gerne auch auf dich zukommen. Jetzt sprechen wir viel über Vertrieb, Verkauf und wie man Blockaden löst. Dann kann man die Frage stellen, warum überhaupt? Also warum gibt es denn Vertrieb, warum gibt es Verkauf? Das ist für mich auch immer ganz wichtig, weil man hat ein relativ negatives Bild, vor allem im B2C-Vertrieb, im B2C-Verkauf. Ähm, was würdest du denn aus deiner Meinung sagen, ähm, warum ist Vertrieb unabdingbar in der Welt oder unabdingbar auch in Deutschland, wo es einen negativen Touch hat?
1: Hm, naja, warum hat der Mensch Blut im Körper? Damit er lebt. Und genauso ist es bei Unternehmen. Ja, so. Unternehmen müssen Vertrieb machen, weil was lässt dann das, Unter das Unternehmen am Leben? Das ist Geld. Und ja. wie kommt man zu Geld und wie macht man Umsatz, indem man Vertrieb, Sales, Akquise, wie auch immer man es nennt, macht. Und deswegen ist es so wichtig. Und das Schöne ist ja dann, wenn man nicht nur selbst damit Geld verdient, sondern wenn die Dienstleistung, die man hat, auch noch einen großen Mehrwert an andere Leute stiftet. Das ist ja dann das tolle. Ja. Dann also hat man ja eine Win-Win. Win-Situation, sage ich mal.
0: Richtig, also ich bin da 100% bei dir und das finde ich auch immer so schade, wenn manche Leute dann sehr negative Einstellungen zum Thema Verkauf, Vertrieb haben. Die müssen erstmal verstehen, dass ohne Vertrieb, Verkauf gar nichts auf der Welt funktioniert und dass ein unabdingbarer Teil von einem, von einem Unternehmen ist und mit der wichtigste Teil ähm, und dieses Thema Mehrwert schaffen. Also die Frage ist ja immer, was bedeutet Verkaufen? Verkaufen bedeutet für mich nicht, ich bringe ein Produkt an den Mann, was ich selbst nicht gut finde und was derjenige nicht braucht, Hauptsache ich habe Geld verdient. Das ist für mich dann wirklich der negative Verkauf. Sondern für mich ist Verkaufen ja auch eine Herausforderung zu lösen oder ein Bedürfnis zu wecken im ersten Schritt. Das ist auch ein wichtiges Thema vom Verkauf für mich. Also nicht nur ähm, jemand kommt mit einem Bedürfnis auf mich zu, mit einer Herausforderung und ich löse sie mit meinem Produkt, meiner Dienstleistung, sondern ich bin auch der, in der Lage, im Sales-Prozess das Bedürfnis bei demjenigen zu erkennen und dann eben mit meiner Dienstleistung, meinem Produkt, falls möglich, dieses Bedürfnis zu befriedigen oder diese Herausforderung zu lösen. Das ist für mich ein ganz elementarer Bestandteil, ähm, dafür ist es aber natürlich super, super wichtig und das ist vor allem der Finanzdienstleistungsbranche so, weil wir sind ein ganz klarer Verkäufermarkt. Das bedeutet, es ist nicht so, dass die Leute sehr aktiv auf uns zukommen und sagen, mhm. hey Marc, ich brauche jetzt unbedingt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ähm, weil die ist super wichtig. Und die Leute kommen ja eher mit keinem Bedarf auf einen zu, man muss sie vielleicht sogar aktiv irgendwie dahin bekommen, dass sie sich mal die Dienstleistung vorstellen lassen, anhören und muss dann in der Lage sein, im Verkaufsprozess das Thema Bedürfnis zu erwecken und eben nicht nur einfach jemand kommt mit einem Bedürfnis auf mich zu und ich löse dieses Problem oder habe dieses Bedürfnis gedeckt. Ja, das ist halt in unserem Bereich vor allem dann ein großes Thema. Was würdest du sagen, ist dann so die, ähm, die, die Quintessenz oder was macht einen guten ähm, Verkäufer, einen guten Vertriebler aus? Also was muss der mitbringen? Was muss der von seiner Dienstleistung halten, dass überhaupt ein guter Verkäufer sein kann?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt, also, wenn ich jetzt nur plump die Antwort, äh, die Frage beantworten müsste, was macht einen guten Vertriebler aus, dann wäre es wahrscheinlich Schlagzahl. Ja.
0: Also jetzt <lacht> ja, das nur, ist nur, einen,
1: nur, einen, nur einen guten Vertriebler. Da ist halt die Sache, ähm, da müssen wir uns mal anschauen, vielleicht welches Wertesystem hat man. Denn Vertrieb ist ja weder richtig oder falsch. Richtig oder falsch gibt es ja nicht. Auch da haben wir wieder eine Interpretation. Sondern wir müssen uns ja erstmal das, das Wertesystem angucken. Zum Beispiel. In meinem Wertesystem könnte ich nichts verkaufen, wo die Person keinen Bedarf hat. Das wird, das wird nicht funktionieren. Ich weiß, dass es ganz viele Coaches da draußen gibt, die verkaufen Kurse, wo, wo man dann lernt, wie man Leute in den Kurs reinbekommt. Mhm. Das ist etwas, das könnte ich nicht verkaufen. Niemals, da wäre, ich, da wäre ich auch kein guter Vertriebler oder da wäre ich überhaupt nicht gut drin. Da könnte ich auch keine Schlagzahl machen. Trotzdem gibt es Leute, die solche Kurse verkaufen, weil sie extrem auf Schlagzahl gehen, weil sie extrem gut im Verkauf sind und sind deshalb gute Vertriebler. Aber sie, sie haben damit vielleicht auch gar kein Problem. Die fühlen sich vielleicht auch nicht schlecht. Die relaxen dann irgendwo in ihrem Penthouse am Strand und fühlen sich gut, dass sie das gemacht hat. Ich könnte das nicht. Das heißt, wir müssen uns erstmal anschauen, was ist, was ist da überhaupt das Wertesystem. Und in meinem Wertesystem, da sage ich mal, was macht einen guten Vertriebler aus? Er muss halt zu 100% davon überzeugt sein, von seinem Produkt oder von seiner Dienstleistung. Das heißt, dass da wirklich Mehrwert geschaffen wird. Wirklich der maximale Mehrwert aus bestem Wissen und Gewissen. Ja, natürlich ähm, wird es so sein, dass ich einen, in zehn Jahren noch besserer Coach bin als jetzt. Aber ich handle jetzt aus bestem Wissen und Gewissen. Und das ist auch in der Finanzdienstleistungsbranche so, dass man eben aus bestem Wissen und Gewissen handeln sollte. Also ne, total überzeugt zu sein von dem, eigenen, ähm, von dem eigenen Angebot, von der eigenen Dienstleistung und dann ähm, Okay, jetzt war die Frage, was zeichnet einen guten Vertriebler aus? Natürlich erstmal, also es geht vielleicht erstmal darum, Bedarf zu wecken in der Akquise, ja. sage ich mal. Ähm, das ist auch was, etwas, was ich mir und auch auch meinen Kunden vernehme. Hey, in der Akquise geht es erstmal darum, wir schauen erstmal, hat die Person Bedarf? Weil jemand, der jetzt, ähm, sage ich mal, schon eine richtig gute BU hat, warum soll ich ihm noch eine BU verkaufen? Ja. Wenn die Person, ja, genau, wenn die Person keinen Bedarf hat. Ja. Und dann ist es am Ende auch wieder die
0: die Schlagzahl, ja. Also zum Schluss ist es immer Umsetzung, also ich es kann noch so Umsetzung. überzeugt sein von meinem Produkt und kann noch so toll darin sein, Bedürfnisse zu wecken, wenn ich niemanden anspreche darauf und wenn ich nicht nur eine gewisse Schlagzahl habe, dann bringt mir das alles nichts, da kann ich die beste Dienstleistung der Welt haben, damit löse ich dann auch keine Probleme, weil das ist ja auch das Problem, ich glaube, es gibt viele, viele Leute da draußen, die eine tolle Dienstleistung haben, ein tolles Produkt, ja. aber in dem Moment, wo der Vertrieb hadert, ist das Problem, dass ich natürlich dieses Produkt, diese Dienstleistung, die eigentlich total cool ist, von der ich auch überzeugt bin, halt nicht an den Mann bekomme und damit löse ich ja auch kein Problem, weil es ist auch cool, also was bringt es mir, ein geiles Produkt zu haben, aber es eben nicht an den Mann zu bringen, weil da hat ja niemand was von diesem Produkt oder von dieser Dienstleistung. Ja, und das ist ähm, ja letztlich dann auch die, die Kernaufgabe vom Vertrieb in, in meiner Welt. Genau.
1: Ja. Ja. Es ist ja auch es ist ja auch ein Zahlenspiel Vertrieb. Also es ist, es ist ja grundsätzlich so, dass immer ein prozentualer Anteil der potenziellen Kunden das Angebot ablehnt und ein prozentualer Anteil das Angebot annimmt. Die Sache ist, ist man bereit dazu, Ergebnisse zu produzieren im Vertrieb, die einem nicht gefallen. Das heißt, dass man abgelehnt wird. Aber auf der anderen Seite, und da sage ich halt, worauf du dich fokussierst, wird mehr werden. Wenn du dich halt drauf, darauf fokussierst, wie viele Menschen du hilfst, wie viele Menschen du etwas Gutes machst, dann kann es einen dazu befähigen, noch mehr Menschen zu helfen. Und es führt dazu, dass
0: man noch mehr in die Umsetzung geht. Ja. Finde ich super. Also einen coolen Gedanken, also eine coole Einstellung, cooles Mindset, mhm. wie du sagen würdest. Weil viele Leute halten sich an diesen negativen Erfahrungen auf. Das heißt, die machen dann mal Akquise, dann bekommen sie einmal Nein und denken gleich, oh Gott, das funktioniert alles nicht. So, ich werde abgelehnt als Person, ich bin jetzt zu schlecht oder so. Was dir gar nicht stimmt, sondern wie du schon gesagt hast, Akquise hat ja nicht das Ziel, direkt etwas zu verkaufen, sondern Akquise hat erstmal das Ziel zu schauen, ist der Bedarf da und kann ich mit meinem Produkt, meiner Dienstleistung diesen Bedarf decken oder eben auch nicht, Teil- oder Ganzweise. Und ähm, viele haben das Problem oder das Mindset-Problem dann eben, mhm. dass sie bei einem Nein gleich sagen, okay, jetzt werde ich als Person abgelehnt, ich bin ein schlechter Vertriebler, ich bin ein schlechter Berater, weil ich habe ein Nein in der Akquise bekommen. Aber wie du schon sagst, man darf sich nicht auf die Neins konzentrieren, sondern es ist immer ein Quotengeschäft. Es wird immer jemanden geben, der gerade keinen Bock hat auf diese Dienstleistung. Du kannst ihn auch nicht dazu zwingen. Klar, je besser du vielleicht in deiner Akquise bist, desto höher ist deine Quote, aber sie ist nie 100%. Und ein guten Vertriebler macht das aus, dass er sich auf die positiven Dinge konzentriert, auf die Leute, die Ja sagen, um daraus noch mehr Ja sagen zu bekommen und eben nicht auf die Neins, weil je mehr ich mich darauf konzentriere, desto mehr Neins bekomme ich auch. Das ist so meine Erfahrung aus den letzten Jahren Vertrieb. Okay, ja. cool. Also vielleicht... ja. ja. So. ja <lacht> gerne, gerne du noch. Ja,
1: ja, ich, ich habe da ganz viel zu sagen ähm, noch. Also zum einen, was vielleicht ganz interessant ist, du als Person wirst niemals abgelehnt. Es gibt immer, es gibt eigentlich so... so Drei, drei Schritte. Es gibt die Identität, es gibt den Prozess und es gibt das Ergebnis. Und ich gebe da immer so den Vergleich mit dem Dating. Wenn ich jetzt zu einer Frau hingehe und frage nach der Telefonnummer und sie sagt nein, was wird dann abgelehnt? Die meisten Menschen denken dann, ich werde abgelehnt. Ah, oh, ich, ich bin ein Loser, ich bin ein Versager. Aber das stimmt ja gar nicht. Was abgelehnt wurde, ist der Prozess und nicht die Identität. Und genau das Gleiche ist es auch im, im, in der Akquise. Wenn ich zu einer Person hingehe und mache ein Angebot, ja ganz plump gesagt, ich mache ein Angebot und es wird abgelehnt. Was wird dann abgelehnt? Das Angebot, nicht die Identität. Ich also meinst, nicht ich als
0: Person werde abgelehnt, ja, sondern mein genau. Angebot wird abgelehnt. Ja,
1: das Angebot oder die Art und Weise, wie ich das Angebot mache. Zum Beispiel die, wenn wir auch wieder auf die Ist-Situation runtergehen, einfach die Buchstaben, die ich eben aneinanderreihe in einer Nachricht. Oder die Wörter, die ich nacheinander sage und auch die Tonlage natürlich, die ich sage. Das wird abgelehnt, aber nicht ich als Person. Mhm. Und das ist ein Gamechanger, Wenn man das versteht, dass man selbst niemals abgelehnt wird, sondern immer nur die Prozesse abgelehnt werden, das ja. macht was mit einem. Weil da kommt man viel mehr in die Umsetzung. Man hat keine, keine Angst mehr, sag ich mal. Okay. Und das ist halt, es ist halt faktisch so. Wieder das ganz einfache Beispiel. Wenn ich, wenn, wenn da jetzt, sag ich mal, drei Frauen stehen und ich gehe da jetzt hin und die, die sind so total im Partymodus und ich gehe da so ganz, ganz ruhig hin. Und fragst hey, kann ich denn Nummer haben? Ist ja klar, dass ich dann, dass ich dann abgelehnt werde, weil der Prozess nicht gestimmt Wahrscheinlich, hat. Wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Aber, und die meisten Menschen denken dann eben, dass sie abgelehnt werden. Aber das ist nicht der Fall. Es wird, immer der, es wird immer der Prozess abgelehnt. Und das ist auch in der Akquise so. Es wird das Angebot abgelehnt oder die Nachricht oder der Call oder was auch immer. Das wird abgelehnt. Das, das ist ganz wichtig, was ich, auch, was, was ich auch meinen Kunden mitgebe. Und wenn wir vielleicht jetzt wieder den Kreis ein bisschen schließen... Und wir nochmal auf das Wertesystem zurückkommen. Es gibt, es gibt eben ganz viel, also Unternehmertum ist ja quasi auch wie ein Spiel. Und es gibt ja ganz viele Spiele auf dieser Welt. Wie wenn ich jetzt auf einem, so habe ich das gelernt, auf dem Sportplatz bin, da spielen welche Basketball, da spielen welche Fußball, welche Handball. So, Wenn ich jetzt mich dazu entscheide, Unternehmertum zu spielen oder Selbstständigkeit zu spielen, dann ist eine Spielregel davon, dass ich gut bin in diesem Spiel, mhm. eben Vertrieb. Und wenn ja. ich aber diese, diese Bedingung oder diese Spielregel nicht spielen will, dann spiele ich halt nicht Champions League, sondern dann spiele ich Kreisliga. Kreisliga, Ganz genau. Ja. So, das ist einfach eine, eine Bedingung in diesem Wertesystem, Unternehmertum
0: oder Selbstständigkeit. De definitiv. Und das, wenn das mehr Leute verstehen würden und dann vor allem auch mit den, sage ich mal, positiven Glaubenssätzen verbunden, dann wäre das auch viel, viel leichter. <lacht> Aber ja, viele Herausforderungen definitiv oder viele Leute, die halt diese Blockaden haben. Deswegen gibt es ja auch Leute wie dich, die in dem Bereich dann eben helfen können, weil manchmal kann man sich da selbst auch gar nicht so helfen. Da braucht man manchmal diesen externen Input und auch die Verpflichtung jemandem gegenüber, da einfach Ergebnisse zu produzieren. Das war jetzt super viel Input. Ich glaube, wir könnten auch noch locker eine Stunde darüber reden, über Blockaden und Co. und könnten daraus ein riesen Coaching machen. <lacht> Dafür reicht uns dann aber die Zeit nicht. Deswegen würde ich ganz gerne das Ganze nochmal zusammenfassen zu einer Quintessenz. Also für mich zusammengefasst, gerne kannst du dann aus deiner Welt ergänzen, wie du es siehst. Ich habe mitgenommen, Vertrieb ist im Endeffekt unabdingbar, sofern man ein etwas Gutes tut damit. Das heißt, eine, eine, eine Dienstleistung hat, ein Produkt, von dem man überzeugt ist, dass bei anderen Menschen ein Bedürfnis decken kann oder generell eine Herausforderung lösen kann. Weil ohne Vertrieb im Endeffekt nichts funktioniert und Vertrieb ist per se nicht Schlechtes, weil man nicht selbst abgelehnt wird als Person, wenn man in der Akquise abgelehnt wird, sondern immer nur der Prozess abgelehnt wird, die Art und Weise, die Wörter, die Buchstaben, die was auch immer, Tonlage und deswegen zusammengefasst ist Vertrieb eben etwas super wichtiges, super schade, dass es so negativ behaftet ist, aber mit den richtigen Glaubenssätzen ist es gar nicht so schwer, Vertrieb zu machen.
1: Richtig. Sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen. <lacht> Perfekt, also ja. ergänze gerne,
0: wenn ich, dann war das die Quintessenz. Von ja, unserem ja, total. Podcast.
1: Wie, wie gesagt, wichtig, den Leuten das zu verkaufen, wenn, wenn sie Bedarf haben. Das ist eben, das ist für mich moralisches Verkaufen. Wenn sie Bedarf haben, dann helfe ich ihnen. Und das ist vielleicht auch ein, ja, auch ein Punkt, dort Problembewusstsein zu schaffen, weil viele, viele wissen halt auch in, in der Finanzdienstleistung nicht, dass sie ein Problem haben. Ja? Ja. Das ist auch wichtig, da dann vielleicht Problembewusstsein zu schaffen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, hast du da alles... Äh, sehr, sehr
0: gut zusammengefasst. Ja. Perfekt. Also ja, ich glaube, dieser Punkt ist noch ganz wichtig, vor allem ja. in unserem Bereich, auch, auch, im, auch im Finanzdienstleistungssektor. Verkauf ist eben nicht nur ein Bedürfnis ist schon da und ich decke dieses Bedürfnis, sondern ich muss in der Lage sein, das Bedürfnis zu wecken. Ja, da muss ich eben über die rote Linie gehen, weil erst dann kann ich mit meiner Dienstleistung, mit meinem Produkt den Leuten wirklich helfen. Vielen Dank, dass du da warst, Nils. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, danke für deine Zeit und ähm, ich freue mich, äh, wenn der Podcast dann ausgestrahlt wird.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, ich freue mich aufs, aufs nächste Mal, oder okay, ich freue mich auf die, auf die Folge. Ja. Hoffentlich <lacht> bis bald, ja. <lacht> bis dann. <lacht>